0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Es lunes 11 de diciembre del 2023, soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
2: este líder criminal que es el encargado de la zona y precisamente también de
3: una, un par de sicarios de alto o mediano nivel que teníamos como objetivos prioritarios entonces son tres
1: bajas como objetivos prioritarios que tenemos identificadas en esas acciones. Se tiene protección en la zona desde que sucedieron estos hechos hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional. Cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto. Y también consideración a sus familiares.
4: Estamos listos para seguir transformando Monterrey. Estamos listos para estar en coordinación con el Estado. Y yo estoy lista para la Alcaldía de Monterrey. Muchas gracias.
1: Sí se pasó esta señora con esta revista. Con esta hortada de la revista que lleva suásticas. Que es el símbolo nazi. Una cosa de mal gusto.
5: Fue una decisión democrática en las democracias, precisamente así así suceden las, las cuestiones y estamos muy fortalecidos los cuatro comisionados que actualmente integramos el Pleno Unite y así seguiremos trabajando de manera unida.
0: Esto no es un noticiero.
2: El asunto del que todo el país sigue hablando a esta hora del mediodía es este enfrentamiento entre campesinos, entre pobladores, algunas autoridades de Texcaltitlán en el Estado de México eh, con integrantes de la familia michoacana, con integrantes de este grupo criminal que básicamente domina esta parte sureña del Estado de México, esta parte colindante además con el Estado de Michoacán. Eh, hasta ahora seguimos con los 14 muertos derivados de este enf enfrentamiento, muertos eh, 11, se sabe, eh, criminales o presuntos criminales, y tres eh, pobladores o eh, funcionarios públicos que habrían estado en este, en este campo de fútbol, en esta cancha, donde habrían sido citados para hablar de lo que venía, lo que tenían que seguir pagando por es metro cuadrado de lo que cultivaban, por estas dinámicas de un estado paralelo, ¿no? de este poder fáctico que representa el grupo criminal o los grupos criminales en ciertas zonas de México y que actúan pues como reguladores de precios, como eh, una especie de organismo fiscalizador, ¿no? que básicamente cobra el derecho de piso o cobra el derecho que tienen, los mexiquenses en esta zona del Estado de México, pero pues los mexicanos en general, de llevar a cabo oficios por los cuales las bandas criminales les cobran. En fin, algo eh, muy, muy, muy duro lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado reportando desde ayer. Hoy eh, Héctor de Mauleón, eh, colega periodista, publica en el Universal El payaso, el mono sicario y un pueblo que se hartó de sus extorsionadores. Eh, y voy a corregir, son 10 muertos del lado de los criminales, según sabemos, según dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuatro pobladores. Héctor, qué gusto saludarte, bienvenido. Hola, qué tal, qué gusto, Nacho. Igualmente. Oye, Héctor, pues en primer lugar eh, preguntarte eh, de, este, eh, de este mono, porque yo creo que podemos partir de ahí, ¿no? Hace algunos, algunos meses, eh, en el 2022... Eh, supimos de este enfrentamiento entre fuerzas eh, federales, el ejército con miembros del crimen organizado y llamó la atención este, este mono, entonces nos habían dicho que esto era un asunto aislado Héctor y este fin de, de semana descubrimos que no, confirmamos que no
3: Sí, así es, esta, esta imagen causó mucha impresión, mucho impacto, gran revuelo, eh, un mono araña vestido como sicario con un chaleco táctico y con un casco que dejaron sobre el cadáver de uno de los, de los eh, sicarios abatidos en ese enfrentamiento en el que murieron 10 diez, diez eh, criminales, diez integrantes de un grupo criminal. En un enfrentamiento con fuerzas estatales y, y federales Pues resulta que esto había ocurrido precisamente en el lugar donde se acaban de dar el viernes pasado eh, Estos estos hechos de una comunidad que se levanta con escopetas, machetes, oces uh -huh. eh, Contra el grupo criminal que los que los pisa Pero lo que llama mucho la atención es que eh, en ese tiempo El alcalde eh, ya había que ya eh, ha gobernado tres veces el municipio y eh, que su hermano ha gobernado en una ocasión, que tiene una prima que también fue presidenta municipal, eh, negó que hubiera presencia de grupos criminales en la zona, dijo estar en contacto con comisarios girales, eh, eh, con las comunidades y que no había absolutamente ningún reporte de presencia de grupos criminales, consideró eso, consideró eso un hecho aislado. Eh, cuando ya se habían dado una serie de acontecimientos muy graves en el municipio, habían eh, eh, secuestrado al, al director de seguridad pública y lo tiraron en una carretera con la cara vendada en cinta eh, con, con, con cinta adhesiva y un tiro en la cabeza cuando se habían llevado a un profesor de una telesecundaria y lo habían asesinado eh, también cuando se, eh, se había dado la detención de un líder importante apodado el sopilote de la familia michoacana precisamente en el en el municipio. Entonces, las autoridades vivían entre la complicidad y la negación. Sí. Hasta que eh, se da esta 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 situación que hay reportes de que, de que existe en muchísimos municipios del país de que los grupos criminales citan al, al, a las autoridades de los pueblos y a, a, a los agricultores en determinados lugares, pa, a los comerciantes incluso, como, para como si ponerle las
2: condiciones. Como si fuera una asamblea, Héctor. Es decir, eh, 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 al aire libre, eh, a plena luz del día, sin ninguna autoridad no que, que eventualmente pudiera siquiera reaccionar cuando las cosas se salen de control, digamos, el control lo pongo obviamente entre paréntesis, en medio de esta dinámica. Hablabas tú de Lujano Huerta, ¿no? El alcalde de Texcantitlán. Es.
3: Este, ¿Dónde estaba?
2: ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban eh, eh, las fuerzas municipales, estatales? ¿Dónde estaban las fuerzas federales? Además de tú en un municipio que es increíble, que cuesta trabajo entender... Eh, eh, a las fuerzas del crimen organizado sin eh, una eventual ayuda, complicidad del de, eh, orden político, de la clase política para estar así de, de fundados, no, estar así de sólidos es, y, y negociar. Es, es
3: increíble, es inverosímil que un alcalde que ha gobernado 10 años eh, un, un municipio, no está al tanto de lo que le
2: está pasando a sus gobernantes. Su hermana, su, su hermano, su prima también gobernaron.
3: Es es increíble que, que no que no se hubiera enterado que este pueblo que este pueblo que esto, y que las comunidades que integran el municipio llevarán años bajo bajo el yugo de la familia michoacana cobrándoles las extorsiones. De hecho lo que se da, la situación que se da es porque hay un aumento, les avisan que va a haber un aumento en la cuota de cultivos de, de haba, de, frijol, de cebolla, de chícharo, de col, de coliflor, y que eh, ahora van a pagar un peso por cada, uh -huh, metro, por cada, cuadrado. Metro, por cada metro cuadrado de cultivo. De cultivo eh, sí. este, esto es lo que desata el, ese hartazgo, pero sobre todo, el hartazgo, más que el hartazgo, es la, la, el haber entendido que, eh, que estaban abandonados, que eh, no hay Estado, que hay ausencia de Estado y de gobierno en ese, uh -huh. en ese lugar, como lo hay, en muchísimos lugares de la Tierra Caliente, en muchísimos lugares de Guerrero, de Michoacán, del Estado de México, de Jalisco, de Zacatecas, de Guanajuato, los casos abundan, cada que nos enteramos de la existencia de un poblado o de un municipio es porque algo malo pasó, aprendemos geografía a la mala. Uh -huh. eh, eh, o recordamos eh, eh, la geografía de, de México a, a la mala, como pasó con San José de Gracia eh, hace un, también eh, año y medio, cuando 11 oh, personas son fusiladas en una banqueta plena, a plena calle y los sicarios desaparecen los cuerpos. Entonces, eh, es, eh, es increíble que al día siguiente... bueno que
2: eh, el presidente que, esté por allá el fin de semana muy cerca eso a eso te referías que diga que, que, sí, que, claro, que vamos no puede, bien y de no buenas ir,
3: eso es lo que, que eso no, es lo que me causa que no puede a mí. ir porque tiene muchos lugares que visitar pero que vamos bien y de buenas con una sonrisa sí
2: sí sí, sí. Eh, y de, además pidiéndole a, a la gente exacto. Héctor que eh, si hay que combatir la extorsión, hay que combatirla juntos, ¿no? Cuando, cuando creo que en buena manera es desconocer esto de lo que hablábamos al principio. No solamente están extorsionando, eh, la gente ha visto que regulan los precios, la gente ha visto que secuestran, que amenazan. Pues no es un asunto de eh, hagamos la chamba que me toca a mí hacer juntos, ¿no? Eh, como un poco deslindándose de la responsabilidad como jefe del Ejecutivo y haciendo responsable a los pobladores, pues, ¿de qué? ¿De pagar? Cuando te ponen una pistola en la 100?
3: Pues sí, es realmente, realmente indignante. Ese un. un presidente que desde que era candidato prometió que un día después de su llegada se iba a acabar esto, que luego pidió seis meses, que luego pidió año y medio, que a nueve meses de irse sigue prometiendo que, que, que se va a acabar, sigue culpando a todo mundo, sigue haciendo responsables a los jóvenes, que eh, achacándoles que les pasan las cosas que les pasan porque van a buscar droga cuando también uh -huh. ya se provoque,
2: no es cierto. Con el cártel eh, además incorrecto, ¿no? Que, no Hay que investigar a diciendo... qué cártel corresponde tu ah, no. geografía para ¿Tienes... no... no. Tienes que investigar no en qué delegación
3: política sí, sí, sí. vas a pasar, sino sino qué que es el dueño de ese territorio. Se está admitiendo que hay grupos criminales que están en poder de territorios, y él está diciendo fueron con la banda equivocada, uh -huh. este, eh, etcétera. Lo peor es que después de tanto, pues ya no nos sorprende, ya no nos conmueve, ya no nos, ya no nos indigna, lo damos por hecho. Ahí viene la, el segundo piso de la gran transformación de, de México, que será la continuación de esto porque lo que pro, la, si, si lo que se promete es continuidad, pues vamos a ver esto de una manera como la, no la hemos visto hasta el momento, porque de 2018 para acá, el, el avance criminal ha sido brutal, ha sido incontenible, y eh, los eh, grupos criminales se han apoderado de, de municipios enteros en los que antes no estaban, esa es la realidad.
2: Uh -huh. Bueno, Héctor de Maleón, periodista, te agradezco muchísimo. Héctor, no quisiera despedirme sin antes, eh, no sé, eh, tener como una, una interpretación tuya de lo que pasó hoy en la mañanera, le preguntan al presidente eh, o le piden al presidente algún un comentario sobre la muerte de Consuelo Loera, la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente y regreso contigo a ver si tienes algún comentario Héctor, vamos a oír.
1: Pues eh, respeto a la familia, ya la señora estaba, estaba leyendo pues grande y no tengo más comentario cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto y también consideración a sus familiares ¿Qué te pareció la respuesta Héctor? Pues es
3: exactamente lo mismo. No se tuvo ninguna consideración con los familiares de los 800.000 mil muertos por el COVID, no se tuvo consideración con los padres de los niños enfermos de cáncer, no se tiene consideración con las madres buscadoras que han perdido a 40, más de 40 mil personas en este sexenio que han desaparecido y eh, tiene consideraciones pues con la madre del señor Guzmán Loera,
2: como lo llama él. No, No, no,
3: no sorprende eh, eh, absolutamente nada en este presidente.
2: Héctor, te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias Héctor de Mauleón eh, en Radio Chilango, justamente eso eh, le preguntaron al presidente eh, sobre la muerte de la señora Consuelo Loera, se reportó que a los 94 años había fallecido. Sabíamos que hace un par de años había sido internada en un hospital en Culiacán. Ella vive en la zona de Badiraguato y habría sido trasladada a Culiacán a recibir eh, los cuidados, la atención médica para superar el contagio de COVID-19. Eh, algunos médicos habían dicho que esta enfermedad eh, le habría que le habría causado la muerte como parte de las secuelas que deja eh, estar hospitalizada, recibir atención médica. Eh, sus restos fueron velados ya en la comunidad de La Tuna, allá en Badiraguato, el lugar donde nació, el lugar donde creció Joaquín Guzmán lo era el Chapo Guzmán. Eh, varios momentos interesantes eh, en la vida de, de Consuelo, por supuesto, eh, esta mediación que pedía eh, la madre del Chapo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que el Chapo regresara a México y cumpliera su condena en nuestro país después de las fugas que habíamos visto al paso de los años. Eh, alguien que le había escrito una carta al presidente de la República pidiéndole su intervención para eh, eventualmente tener una visa humanitaria, poder visitar a Joaquín Guzmán Loera, eh, en Estados Unidos eh, Finalmente lo hizo Acompañada de dos de sus hijas Hijas de ella, de doña Consuelo ¿No? Esposas, perdón, hermanas De Joaquín Guzmán Loera Y finalmente, pues bueno, se reporta Este fin de semana La muerte de eh, la madre De Joaquín Guzmán Loera Una y cuarto Esto no
0: es un noticiero
2: Y estas cosas también pasan en la Ciudad de México y pasan bien seguido. Vamos a escuchar eh, una escena que se grabó este fin de semana. Dos personas murieron, ocho resultaron lesionadas en una balacera en pleno partido de fútbol en la Alcaldía Tláhuac. Ahí escuchamos los balazos, escuchaba música de banda antes de que cayeran las ráfagas. Dos sujetos ingresaron al Deportivo La Asunción eh, en la avenida Emiliano Zapata. Dispararon de manera directa contra un hombre que estaba en las gradas. ¿Qué sabemos de este hombre? ¿Qué más sabemos de este ataque? La editora de Ciudadanía de Chilango es Nayeli Meneses, Nat. Adelante.
4: Hola Nacho, buenas tardes. Pues sí, como ya lo resumías tú, el, este domingo, a plena luz del día, eh, pues habitantes de San Juan Ixtayopan estaban en las gradas de una de las canchas del Deportivo del Pueblo, donde se realizaba la final entre dos equipos de fútbol. Sí. Mientras transcurría el juego, pues dos hombres entraron al deportivo eh, y caminaron hacia las gradas y dispararon contra uno de los espectadores. Eh, lo fuerte, como bien des dices, es que la página de internet de la liga transmitía el partido en vivo sí. y pues esto quedó grabado, ¿no? Y, y el video además se se estuvo viralizando, se contaban al menos 20 detonaciones casi consecutivas. En el lugar murió una mujer de 50 años y el, el hombre al que atacaron, el de 56 años de edad, el y esta mujer, que es Chava exactamente, están relacionados, eh, están identificados como familiares de una persona que le hacen, se hace llamar El Gastón uh -huh. y es un presunto líder de un grupo delictivo que opera en Tláhuac. Además, Nacho, en la balacera resultaron heridas siete personas. Se supo primero que eran ocho, pero se estaba contabilizando como herido también a, a esta persona, hermana, eh, bueno, hermano de el Gastón. Eh, finalmente son siete heridos y entre los siete heridos hay dos menores de edad. Uno de ellos, un chiquito de cinco o seis años que tuvo que ser trasladado en helicóptero, eh, pues por la gravedad de las heridas se dice que llevaba al menos dos impactos de bala.
0: Ok,
2: ahora eh, nada más preguntarte, eh, ¿qué, ¿cuál es el grupo criminal al que estamos haciendo referencia? Sabemos el Chava, ¿no? Salvador Montalegre Medina. Una de las personas que falleció junto con su esposa, Verónica Casolís, eh, ya nos hablabas tú de esta relación con el Gastón, ¿no? una persona señalada de robar autos, eh, en fin, eh, de quedarse además bajo eh, el control... Eh, o con el control de al menos dos zonas que eran de elojos, ¿no? Otra otra figura relevante, digamos, en el horizonte criminal en esta zona de la Ciudad de México. ¿De qué grupo estaríamos hablando? ¿Es el mismo cártel de Tláhuac?
4: No, bueno, mira, según la información que ha trascendido, uh -huh. el grupo este se llama Los Gastones. ¿no? Los Gastones. Al parecer, exactamente, al parecer, pues, por por el, el, el apodo de este personaje del Gastón. El Gastón. Y co Exactamente. Y como bien dices, eh, lo que se sabe es que se disputan estas este territorio y se queda con parte del territorio que deja, eh, eh, que conocimos como el Ojos.
2: Okay. Bueno, pues ahí está el asunto. ¿Qué escenas? no eh, Finalmente no, no tenemos esta tranquilidad tampoco en un campo de fútbol cuando se está jugando fútbol. Estábamos hablando de otro campo de fútbol donde se estaban negociando extorsiones, donde se estaban enfrentando pobladores con eh, el grupo criminal de la familia michoacana y sus operadores en esa zona del Estado de México. Y ahora en la Ciudad de México, en Tláhuac, un partido de fútbol que se baña de sangre. ¿Y de qué manera? Bueno, Nat, te agradezco muchísimo este reporte y te mando un abrazo.
4: Gracias a ti. Abrazos de vuelta.
2: Buen día. Nat Meneses es editora de Ciudadanía de Chilango. Bueno, eh, información política para que estemos al tanto de lo que está pasando en Nuevo León. Si ustedes extrañaban la fosfonovela, no se preocupen, no la van a extrañar. Al contrario, la van a tener eh, por varios meses más. Mariana Rodríguez Cantú, eh, titular de Amar a Nuevo León, se registró el sábado como precandidata de Movimiento Ciudadano. A la alcaldía de Monterrey. Esa alcaldía que hoy es administrada por Luis Donaldo Colosio, ¿no? quien había dicho voy a repetir en el cargo y entonces pues llamó la atención el qué va a pasar con él, ¿no? porque tomó esta decisión Movimiento Ciudadano, porque Luis Donaldo Colosio... ¿No iba a buscar nuevamente eh, administrar ese municipio? ¿Por qué llega Mariana? ¿Habrá un conflicto de interés si eventualmente ella es la candidata con el gobernador? ¿Habrá un conflicto de interés si eventualmente ella es la alcaldesa con el gobernador que hasta donde esperamos y calculamos seguirá siendo gobernador el próximo 2024? Bueno, ahí están las preguntas. Esto fue lo que dijo Mariana Rodríguez durante su registro.
4: Estamos listos para seguir transformando Monterrey, estamos listos para estar en coordinación con el Estado y yo estoy lista para la Alcaldía de Monterrey. Muchas gracias.
2: <risa> Ricardo Navarrete es analista y consultor político. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Querido, es, macho, muy bien. Gracias a Dios. A tus órdenes. ¿Cómo ah, interpretas? Los de Monterrey? Eh, un, un abrazo hasta Monterrey, por supuesto. Ricardo, ¿cómo interpretas esta decisión de Mariana, este movimiento político eh, del gobernador y del propio partido?
6: Mira, definitivamente creo que fue el haz bajo la manga del gobernador Samuel García. Me parece que nadie, incluso aquí mismo en Nuevo León, lo vio venir. La realidad de las cosas es que, eh, más allá de lo que se ve venir para el alcalde Luis Donaldo, que como bien dices, parece ser que sea el Senado de la República, eh, lo cual, aparte de todo, pues, es una, una gran experiencia, porque para resolver los problemas de, de un país, si es a lo que aspira él en un momento determinado a hacer, Precisamente tienes que iniciar con la parte legislativa, con las directrices de cómo país pudieras hacer las cosas bien.
2: O sea, Ahora eventualmente bien. dejaría de lado el proyecto de reelegirse como alcalde y, y tú verías eso en el horizonte. Se estuvo comentando el fin de semana, buscaría una senaduría, un escaño.
6: Efectivamente, Nacho, fíjate que se ha estado comentando y más allá de lo que se comente, pues el sábado mismo el alcalde, Luis Donaldo, estuvo al lado de ella sí. a modo de darle el respaldo total la misma Mariana mencionó a Luis Ronaldo y a Marilu su esposa diciendo que pues contan con todo el apoyo para seguir transformando Monterrey, así lo comentó, y básicamente pues parece ser que es una continuidad la que se busca, y en las piezas del ajedrez político acá en Monterrey, en toda el área metropolitana de Monterrey, acá en Nuevo León, pues parece que se tambalearon un poquito... Eh, las huestes de los otros partidos, Nacho.
2: A ver, pero ¿cómo, ¿cómo le estaba yendo al alcalde de Monterrey? Y si eventualmente tú que tienes mucha experiencia en esto, que has visto estos fenómenos, Ricardo Navarrete, ¿esta popularidad eh, o esta eventual preferencia por Movimiento Ciudadano automáticamente se le transmite a Mariana o Mariana la duplica?
6: Yo creo que Mariana la potencia, la duplica. Me parece que... Eh, eh, voy, a, voy a retroceder un poquito tres años, me parece que los dos grandes estandartes de la campaña del gobernador Samuel García para triunfar por un movimiento político, por un partido que no tenía una gran estructura, era en una parte Mariana Rodríguez y en otra Luis Donaldo Colosio. Y la verdad es que Mariana duplica eh, y potencia totalmente la campaña de Samuel y la campaña del Movimiento Ciudadano hoy en día, porque además de tener eh, una afinidad al interior del partido con múltiples personajes da su experiencia, porque pues también hay experiencia de una mujer que ha participado en campañas a senador y en campañas a gobernador de una manera demasiado cercana, pues la realidad de las cosas es que tú la ves y ella es una rockstar en redes sociales, es una persona que maneja perfectamente el arte de la comunicación y que conecta con eso que conocemos en la política como el Blue Ocean, ¿no? No es lo que todos los partidos están peleando, sino que es lo nuevo y lo que está totalmente no tocado por la política. Uh -huh.
2: Pero que no tiene experiencia administrando.
6: Bueno, podríamos decir que no tiene de una manera, digamos, eh, rústica, eh, para comentarlo así, la realidad de las cosas que sí tiene, porque ella misma ha sido la eh, titular de una oficina que actualmente se dedica a administrar algunas partes del gobierno del Estado. Amar. Y fíjate, Amar, así es, Amar a Nuevo León me parece que se llama. Sí. Entonces básicamente esa dependencia se ha eh, dedicado totalmente a ponerle en el centro de las políticas públicas el desarrollo de las niñas y niños en Nuevo León, de la parte también de las mujeres que es otra área que hay, que hay que atender y eh, al parecer le han dado una remodelación integral al Muy Centro bien. de Capullos, justo estaba yo también analizando los, los medios y veía que están empezando ellos una nueva etapa del Centro de Capullos la verdad es que este, no, no hay que dejar de observar que el estar eh, junto ...a la persona que tiene la primera magistratura en el Estado... ...sin duda alguna le da una experiencia... ...a lo mejor no pagada, pero experiencia sin Nacho.
2: No, y además tiene un gran, gran, gran fan... ...y ese gran, 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 gran fan... ...vive en Palacio Nacional... ...y esto fue lo
1: que dijo en la mañana. A ver... No hay que yo sepa... ...ningún obstáculo legal... ...hasta podría decir... ...de que es una mujer exitosa... ...lo ha demostrado... ...tiene simpatías de sectores, de clase media, de jóvenes. Vaya elogio el
2: que le dedicó el presidente Ricardo.
6: Oye Nacho, pues ahora sí que amores que matan, ¿no? <risa> Vaya, este comentarte, me parece que, que definitivamente hay, hay, hay una, una afinidad. Pareciera que, que, que la realidad de las cosas es que al presidente le gusta la idea de que la señora Mariana Rodríguez esté en la boleta. Y yo creo que esto va a tornar un poquito más interesante la elección a la alcaldía de Monterrey, ¿eh? porque la verdad es que independientemente de que se religiera o no el, el alcalde actual, Luis Ronaldo, que sería sin duda alguna una elección un poquito más resuelta para el MC, la presencia de Mariana te permite también tener una candidata competitiva y además de todo, eh, ajustando las presencias, y la pregunta aquí sería... ¿Quién va a atreverse a contender contra Mariana? Y quiero subrayar la palabra atreverse, no por una cuestión negativa, sino a tener el valor de querer ponerse frente a una personalidad que tiene tanto, tanto y tanto resto en redes sociales. Vaya, va a ser este, ahora sí una tarea épica, Nacho. Bueno,
2: vamos a ver lo que ocurra y ojalá y lo podamos conversar juntos. Ricardo Navarrete, eh, consultor y analista político, gracias. Gracias,
6: Nacho. A ti y a todo tu auditorio, un saludo hasta allá.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Las noticias de una.
2: Y esa nos las cuenta. A esta hora Gloria Hernández en Cortito. ¿Cómo estás, Lo?
0: Muy bien, frías mañanas. Oye, frías Nacho, mañanas. Y Pero te una
2: sonrisa que no parece de lunes, oye. <risa>
0: nos acabamos de echar varios chocolates, seguramente. Ah, sí, ah,
2: entonces andas bien hype. Muy okay. bien, muy bien perfecto, sí, disfrútalo
0: Con mucha información Nacho, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón Anunció que no renunciará como magistrado Dijo que va a convocar a una sesión en la que pondrá a discusión si continúa como presidente entre señalamientos de opacidad y corrupción, el comisionado Adrián Alcalá Méndez fue elegido como nuevo presidente del INAI. La comisionada Norma Julieta del Río votó en contra y dijo que no avalaría a una persona que no tiene solvencia ética y moral suficiente. Por su parte, Adrián Alcalá aseguró que hay unidad al interior del instituto. Escuchemos.
5: Fue una decisión democrática, en las democracias precisamente así, así suceden las, las cuestiones, y estamos muy fortalecidos los cuatro comisionados que actualmente integramos el Pleno del INAI, y así seguiremos trabajando de manera unida.
0: Por su parte, el presidente López Obrador anunció que antes de que termine su administración, enviará una iniciativa de reforma administrativa para que el gobierno federal con la que buscará que desaparezcan los órganos autónomos, justamente como el INAI, el IFT o la COFES. Así lo dijo.
1: Que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, que la creen, que no sé cuánto. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos.
0: Y la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que la portada de la revista Siempre, en la que se muestra una silueta suya con símbolos nazis, es una infamia de la directora Beatriz Pajes, que no hay que dejar pasar. Y lamentó que la derecha use la discriminación y el odio. Vamos a escucharla.
1: Sí se pasó esta señora con esta revista, con esta portada de la revista que lleva suásticas, que es el símbolo nazi. Una cosa de mal gusto.
0: A 10 días de que arrancara el programa Conduce Sin Alcohol, jornadas decembrinas, 467 conductores y conductoras ya han sido remitidos al Torito por manejar en estado de ebriedad. Entre el 30 de noviembre y el 10 de diciembre fueron remitidos el mismo número de autos al corralón, así es que pues cuidado, ya están ahora sí que a las vivas. Esto no es un noticiero.
2: Bueno, eh, sí, tengan cuidado, ¿no? O sea, si andan echándose ahí el trago, pues no. Es una irresponsabilidad total salir a manejar.
0: 100%. Y no sé cómo están ahorita las estadísticas, Nacho, pero ¿recuerdas la cantidad de accidentes que bajaron cuando empezó el programa Conduce Sin Alcohol? Pues sí. Era un montón. O sea, realmente sí funciona. Y ya después de ver cómo, pues, sí llegan con ciertas copas de más, sabemos que es por su propia seguridad. Nada más. Nadie quiere cortarles la fiesta. Al contrario, es nada más por seguridad de uno y de los ¿Estás demás. Estás
2: escuchando la recomendación. De la señorita Gloria <risas> Hernández y tú abriendo la caguá. ¿Traes coche o qué? Ah, no, qué bueno que Además, no traes coche. es
0: lunes, la maldición gitana. Ah, no, pero no trae la bici, recomiendo. dice
2: peor. Sí, no, bomba. Alex, peor. ¿Cuál chicle bomba? Eso huele a alcohol. Oye, eh, y estamos a horas de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, que además son un, son, digamos, eh, un evento importante, ¿no? Para para para, para, los, mexicanos. para los mexicanos, la identidad mexicana, ¿no?
0: Sin duda, Nacho, y se empieza a festejar pues el Guadalupe Reyes inaugurado <risa> el día de hoy.
2: Regresando a asuntos que importan, <risa> hoy continúa el Guadalupe Reyes, que es el que conecta el 12 de diciembre con el 6, 6 de, de enero. enero y más allá, eh, algunos dicen ya el Guadalupe este Candelaria, ¿no? Candelaria. Sí,
0: ya se extendió. Tradiciones mexicanas y pues bueno, o mucha Guadalupe gente Valentín estará en la calle. Exacto. Uy, no, ese ya... ya está para el 14 de febrero. Pues ¿ves? ya, mira,
2: ya. Si el 2 de febrero sigues, sí briago, pues ya... ¿Qué, qué? 12 días de diferencia para el 14 de febrero. Para
0: curársela.
2: Para curársela.
0: Exactamente. Bueno,
2: eh, ahí está el asunto. Hablando de la Basílica de Guadalupe, Pepe Ríos está desde la mañana siguiendo eh, cómo es que están llegando los peregrinos. Pepe, eh, además parece que se va a romper récord, ¿no? Eh, por lo menos 13 millones de peregrinos espera hoy. Eh, que estén eh, dando su registro para sumar las visitas en los últimos días y en las próximas horas.
5: Es correcto Nacho, muy buenas tardes. Un saludo con gusto a ti, ya que nos escuchan por, esto no su es noticiero y en efecto el... Nacho, pues nos encontramos aquí en la explanada de la Basílica de Guadalupe donde, pues sí, básicamente lo que se está observando es que sí se va a lograr eh, romper un récord en llegar de más de 10 millones de peregrinos al Templo Mariano donde afortunadamente no se están este, suscitando ningún tipo de problemas, hasta el momento la alcaldía justaba nos ha informado que hay un saldo blanco y pues lo que también estamos viendo en las inmediaciones, Nacho, pues es que ya se está comenzando eh, estos operativos para realizar eh, las modificaciones en las vialidades. Hasta el momento eh, se tiene contemplado el cierre de la avenida Insurgentes Norte, Avenida Cantera, Martín Carrera, Perrocarril de Hidalgo y Avenida Tabismán y pues como te comentaba al inicio Nacho a Victoria, al final de cuentas todavía no se registra ningún altercado, todo ha sido pues en Santa Paz y relacionado con esta visita hacia la Basílica de Guadalupe para visitar a la Virgen ese es el, el ambiente ahorita en la Basílica de Guadalupe Nacho.
2: Ah, eh, a ver Pepe eh, estuvo lloviendo hoy en la mañana entiendo el asunto de las complicaciones viales, es normal no para salvaguardar a los peregrinos que llevan varios días eh, recorriendo largas distancias para poder llegar a la Basílica de Guadalupe. ¿Cómo les fue con la lluvia? Me imagino que los campamentos eh, se están concentrando en esta zona especial que se construyó para ellos, aunque había visto reportes de que en las calles habían 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 peregrinos pernoctando. ¿Esto es cierto?
5: Así es Nacho, pues básicamente pues lo que sucedió en la mañana fue pues una, una pequeña lluvia que sí este, pues tomó por sorpresa a los peregrinos y pues bueno a todos en general ¿no? que qué raro que esté lloviendo ahorita en diciembre sin embargo pues ellos no, no se vieron a la necesidad de desplazarse lo que también estamos viendo Nacho de Vitorio es la presencia también de elementos de la Cruz Roja y de primeros auxilios pues para atender inmediatamente a los peregrinos y hasta el momento pues no, no habido acercados y tampoco se dieron a la necesidad de los peregrinos de moverse a otro lado Aquí vemos al menos unas 20, 25 casas de campaña en la Plaza Mariana, donde los, los, los peregrinos pues, están tomando su descanso, tomándose fotos, disfrutando del ambiente de este 11 de diciembre, rumbo a las mañanitas de la Virgen.
2: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Pepe, y vamos a estar eh, pendientes de lo que ocurra. Eh, una de la tarde con 36 minutos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Desde la semana pasada hemos estado siguiendo el asunto que pasó por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este asunto que tiene que ver con un amparo que desechó de la Asociación Justicia Justa que impedía las corridas de toros en la Plaza México de la Capital, suspendidas desde mayo del 2022. Lo hicieron por unanimidad los ministros que forman parte de esta segunda sala respaldaron el proyecto que elaboró Yasmín Esquivel eh, para echar abajo esta suspensión provisional que había concedido un juez eh, de distrito en materia administrativa su nombre Jonathan Vaz habíamos hablado la semana pasada con activistas con animalistas y yo les había dicho que íbamos a buscar eh, a la contraparte para tener el horizonte completo, para tener elementos, argumentos de ambos lados y le agradezco mucho a Mario Zulaica Carrillo él es director de la Plaza México. Mario, ¿cómo está? Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes ya.
2: Buenas tardes. Ya, ya buenas tardes. Ya pasada Bien. la una con treinta eh, y ¿Cómo tomaron en la Plaza de Toros México eh, la resolución de esta segunda sala?
7: Pues bueno, este evidentemente la tomamos como una gran noticia. Eh, sin embargo, pues este, este camino no queda ahí, ¿no? Eh, es solamente eh, un, un asunto que se tocó y se, y se votó para la forma en la que se estaba llevando el proceso que es eh, eh, no, no poder celebrar eventos taurinos mientras el curso del juicio caminaba. Entonces en esta ocasión lo que solicitamos fue que se atrajera a la corte, a la segunda sala eh, y pudiéramos mientras sigue el juicio de, de fondo nosotros poder eh, celebrar eventos porque al final es una, creemos que es un país donde la democracia existe, donde las libertades eh, son, son respetadas y aquí finalmente hay una gran fuente de empleos, hay una libertad expresión. ¿Cuáles son los números
2: que tienen ustedes, director, precisamente sobre este tema que creo que ha sido bastante polémico? Yo he visto unas comparativas de empleo, impacto económico, eh, muy distintas de ambos lados. Eh, ¿Cuáles son las que ustedes tienen, los registros que ustedes tienen?
7: Mira, los registros que tenemos nosotros, y te, y te los puedo decir con, con fuente fidedigna, porque nosotros somos los que hacemos los eventos, uh -huh. es que trabajan de empleos directos cerca de 500 a 1,000 personas en un evento pequeño y pueden llegar a ser hasta 2,000 personas en un evento más grande. Okay. Entonces, si eso lo multiplicas por 40 eventos taurinos que celebrábamos al año y luego lo multiplicas eh, por la cantidad de familias que dependen de cada trabajador que asiste, más los empleos indirectos pues entonces el número se dispara
2: uh -huh. eh, ¿Y qué le dice usted a quienes señalan tortura en la tauromaquia hacia los toros?
7: Que respetamos, respetamos las posiciones y los puntos de vista de cada quien o sea, no no o sea la, las corridas de toros es como cuando suenan las, cal, las campanas en la iglesia asiste quien quiera asistir y quien no quiera asistir pues no asiste, no, no están obligados a asistir a alguien que no comulgue con nuestra ideología con nuestros gustos y con, con, con nuestras culturas y tradiciones, sobre todo porque al final es una tradición que lleva 500 años celebramos en México.
2: Uh -huh. eh, ¿Y hay tortura? No, finalmente creemos
7: que esta, esta, esta celebración tiene un homenaje al toro y que realmente... Mueren el ruedo para, muere en el ruedo para que subsista esa especie. Esta especie está creada eh, precisamente para, para poderse presentar en las, en las corridas de toros.
2: Uh -huh. eh, los animalistas dicen no muere el toro, no es que se acabe este este toro o los, digamos, ejemplares de este toro en la plaza. Son usados como sementales.
7: Sí, los sementales son justo para recrear o para procrear toros que puedan ser lidiados en las plazas si no, si no va a pasar como los circos ahí tenemos el claro ejemplo todos estábamos pensando que en realidad se iban a hacer cargo de los animales y lo que fue, fue un exterminio de todos estos animales que encima estaban siendo creados en cautiverio y que cuando los cuando los sacaron pues no sabían qué hacer con ellos entonces terminaron muriendo eso uh -huh. es lo que va a pasar
2: eh, ¿Qué pensó usted cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO negó declarar a la tauromaquia como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad?
7: Creo que lo que hace falta es eh, todavía difundir más eh, información de lo que realmente consiste y lo que es el espíritu de la tauromaquia no significa que no podamos solicitarlo eh, juntando todos los documentos y toda la información necesaria para que lo podamos lograr en algún momento.
2: O sea, ¿no la declaró la UNESCO Patrimonio Cultural porque faltaron documentos? No lo sé si ese es el, 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 el trámite, pero creo que si en otros países ya está, como
7: en España, o sea, Creo que podemos recorrer ese, 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 ese camino y volver a ver en dónde estuvo esa falla, pero estoy estoy casi convencido que por un enriquecimiento de información podemos retomar ese, ese, ese punto.
2: ¿Hay manera de encontrar un punto en común entre quienes eh, no quieren que hayan más corridas de toros y usted? ¿Y ustedes?
7: Sin duda, claro, creo que el diálogo abierto entre, entre ¿Dónde está? ¿Dónde vería usted
2: ese punto? ¿Dónde vería ese punto en donde donde los animales, donde los animalistas, donde pero, ustedes pero el, estén? El punto en común? yo creo que
7: el del diálogo es entre las personas, no tanto entre los animales, porque los animales tienen una relación con, con el ser humano y depende de su naturaleza. No es lo mismo el perro de compañía que la pulga del perro o la rata con la que se pueden hacer estudios eh, clínicos o la rata que sale del caño. O sea, no, no es lo mismo, no es, no es esa misma relación o el entorno con el que nos rodeamos. ¿Cuál sería
2: la diferencia entre estos? ¿La rata de laboratorio, la rata de la coladera, el perro de compañía y el toro de lidia?
7: Pues es, eh, no, no, el toro de lidia con, el, con la rata no tiene nada que ver, pero sí, sí hay una diferencia con la rata de la coladera con la de la rata que hace los estudios médicos.
2: ¿Cuál ¿Cuál sería?
7: Pues que una es para para, para fines eh, para fines de, de uso del, del, del ser humano y que pueden tener este bastantes beneficios y la otra pues puede, puede tener infecciones, etc. O sea,
2: ¿Y en el caso del toro de Lidia?
7: El toro de Lidia, esa es, ese es una tradición, es una cultura y es una actividad legal constituida, que está reglamentada, que está regulada por las autoridades. Uh -huh. En realidad... Y como te lo menciono, el toro de Lidia, si tiene que morir en el ruedo es para que subsista la especie, no es porque queramos que se extinga la especie.
2: ¿Al servicio de la humanidad? ¿Al servicio del arte, de la cultura?
7: Pues no es, no es que esté al servicio
2: porque no da servicios,
7: sino realmente se manifiestan las expresiones culturales y artísticas.
2: Pero genera servicios, ¿no? El turismo, por ejemplo, usted ahí me... Eh, me... La celebración, la celebración del evento como tal, sí. Uh -huh. Ok, entonces, el punto en común, dice usted, es el diálogo, es sentarse a conversar no, sin pensar en, digamos, los derechos de los animales, que muchos argumentas. respetando sino... la
7: tolerancia y la paciencia de lo que a alguien más le puede gustar.
2: Uh -huh. Sí, y lo pero...
7: que alguien más puede comulgar.
2: O sea, de, digamos, los puntos de vista, ¿no? ¿Hay ¿De posibilidad acuerdo? de que en México haya corridas de toros sin que los maten?
7: No, en realidad, el, 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 la ceremonia completa es pues obviamente es la culminación con, con, con el toro que, 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 que viene a la corrida eh, y se, se torea, se lidia y, y, y entonces los los toreros obtienen trofeos de, de acuerdo a su faena. Entonces realmente el, la, la modificación de la ceremonia como tal, creo que por lo pronto no, no, está, no está en la mesa de
2: debate. Ahí, ahí digamos, es menos atractiva económicamente si no se mata el toro, así se mata el toro. ¿Cómo es la experiencia en los países donde no se mata, de acuerdo a lo que usted ha estudiado?
7: Pues mira, en realidad no lo hemos estudiado porque no lo valoramos que, 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 que creemos que deba suceder en este caso en México. Hoy la tradición así así es como lo hemos venido haciendo, así es como creemos y debemos defenderla porque es como la, la hemos promovido y, y, y creemos y confiamos que esta cultura va a trascender durante 500 ma años más.
2: Uh -huh. Bueno, Mario Zulay, que es director de la Plaza México. Gracias Mario por tomarme la comunicación. A ti, gracias. Jerónimo Sánchez es director general de Animal Heroes, no no te presenté al mismo tiempo, por supuesto Jerónimo, porque eh, el acuerdo no era eh, un debate o una discusión entre ambas posturas, ni a, Marco, a Mario se lo propusimos, ni tampoco a ti, pero escuchaste parte de lo que decía el director de la Plaza México, no sé qué, qué te hayan parecido eh, los planteamientos que él hizo aquí.
8: Eh, buenas tardes, he escuchado las preguntas, pero no he podido escuchar la respuesta Ah, la no escuchaste respuesta, las respuestas. Aunque, sí. aunque me las tienes por... claras, ya ah, las hola, tienes hola, claras, hola. me parece. No <risa> las sabes, <risa> las has
2: escuchado por años. Este, eh, ¿para dónde ir ahora? Jerónimo, yo le preguntaba si hay un, hay un lugar donde eh, los activistas, eh, los animales y quienes promueven las corridas de toros puedan estar eh, pensando, en primer lugar, pues obviamente, en los derechos de los animales. Antes de eh, una tradición, antes de un esquema eh, turístico y de negocios, y él me decía, hay que sacar de la ecuación a los animales, esto es una discusión entre humanos.
8: Bueno, pues que desde ahí es imposible encontrar un punto de acuerdo. No podemos sacar de la ecuación los animales porque son, son por desgracia, los protagonistas de este evento donde se les tortura, se les masacra y se les asesina una correa de toros. Entonces, eh, desde, esa, desde esa entrada es complicado que encontremos puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo es poniendo siempre al animal por delante porque es el, el ser que es abusado en una correa de toros. No podemos defender al abusador, sino al, al ser abusado. Uh
2: -huh. Eh, le planteaba yo el asunto de la tortura, él no ve tortura, él dice no, no hay una tortura en los animales, le planteo yo hacer una corrida de toros sin matar a los toros de Lidia y decía eh, palabras más palabras menos que pierde digamos la, la, la tradición si no se mata al toro.
8: Claro, pues ahí justamente lo que detona lo que nosotros, lo que nosotros siempre hemos, hemos dicho y hemos defendido, que realmente la, la tauromaquia pues no es el arte del capote, es el arte de torturar y de matar. Bien, lo, y no lo digo yo, lo, lo acaba de decir ahora mismo el, el señor Mario, donde si se quita el, la sangre, si se quita el sufrimiento, si se quita eh, los ungidos de un toro en una plaza, en una plaza, que son los que lo que sufren ahí, eh, se quita parte del espectáculo, ¿no? Yo siempre nosotros abogamos que cual, no hay no hay cualquier otro evento donde se le pueda hacer lo que se le hace un toro a otro animal. Todo el mundo nos llevamos las manos a la cabeza si lo que se le hace un toro se le hace a un perro, a un gato o a cualquier otro animal. Entonces es, es algo que está como en la, en la, en la imaginación eh, de los seguidores de, de los de la tauromaquia, donde creen que es que el toro, pues, pues no lo sé, que nació solo pensando en, en ser torturado y masagrado en una plaza de toro. ¿no? Hace poco tuvimos un, un evento, estuvimos promoviendo nuestra campaña de México sin tauromaquia, y un hecho que me llamó mucho la atención que lo sabíamos, se nos acercaron dos niñas, teníamos un banner donde aparece una foto de una imagen de una corrida de toros donde hay un torero a punto de clavar la banderilla al toro ya ensangrentado y esas niñas que tenían 5 y 4 años no sabían qué era la tauromaquia y estaban allí preguntándole a su papá qué, qué era esa imagen que estaban viendo ahí y el papá le explicó pues bueno, tal cual como es lo que estaba ocurriendo y las niñas pues estaban completamente en shock prácticamente con lágrimas soltadas y sin entender por qué se le hacía eso a un animal entonces lo que, lo que no podemos sacar es jamás de la ecuación esta, esta parte de, 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 de los derechos de los animales, del bienestar de los animales, porque, es, como repito, es el es el el centro y el eje de, de, del espectáculo que solo está buscando la tortura y, la masa, y el masacre de ese animal.
2: Jerónimo Sánchez es director general de Animal Heroes. Estaremos hablando, Jerónimo, y estamos muy pendientes de este tema. Gracias y te mando un abrazo. Muchas gracias, fuerte abrazo. Saludos. Gracias, igualmente para ti. Beatriz Pajes es directora de la revista Siempre y está con nosotros. Beatriz, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo está?
9: Mario, Nacho. Un abrazo. Buen día.
2: Oiga, pues eh, muy criticada la portada de Siempre con estas en eh, la silueta de Claudia Sheinbaum, eh, aspirante presidencial de Morena. ¿Qué la lleva a tomar la decisión de esta portada, Beatriz?
9: Mira, yo creo que la portada se explica perfectamente en el editorial el editorial es una llamada de atención, es una advertencia a que los mexicanos no votemos en el 2024 por un régimen autoritario que de consolidarse en el poder a partir de que pudiera ganar Morena el próximo año sería consolidar y llevar al país a una especie de dictadura. Y eso no lo digo yo ni lo invento, eso lo ha venido declarando tanto el presidente como la misma Claudia Sheinbaum cuando hablan de que los jueces, los ministros, los magistrados tienen que ser electos por mediante voto popular, cuando hablan de querer hacer una nueva constitución en la que obviamente estarían desfigurados la división de poderes, donde la misma propiedad privada correría riesgo, eh, donde hemos visto a lo largo de estos cinco años la destrucción de las instituciones democráticas. Sí, pero una evástica
2: me recuerda al holocausto.
9: Sí, por supuesto, porque o lo sea, que queremos yo, evitar... Usted sabe,
2: o sea, yo no, no sé si Claudia Sheinbaum no ha matado a alguien, creo que no, ¿no?
9: No, lo que queremos decir ahí, lo que quisimos decir ahí fue evitar que México, en México se pueda reeditar un régimen tan represor de las libertades uh -huh. como fue precisamente la experiencia de Hitler en el siglo sí. XX.
2: ¿Y cómo es que toma la decisión de cambiarlo por una rosa?
9: Bueno, porque aquí lo fundamental y a mí lo que más me importa es eh, respetar, expresar mi respeto, mi admiración eh, por la comunidad judía que de alguna manera se sintió, y con toda razón, Muy molesta. se sintió agredida, se sí. sintió herida. Y yo creo que aquí lo importante era dejar claro que en ningún momento se tuvo la intención de atacarla, de herirla, de ofenderla, sino simplemente el mensaje era el contrario, okay. era otro. Y, el, y ese otro está expresado muy, con mucha claridad en la editorial de cien. Ok. Eh, ¿Por qué no se disculpó? Bueno, se, la, yo creo que se, me disculpé con quien había que disculparse. Me disculpé con la comunidad judía en México y lo hicimos con mucha claridad.
2: Eh, eh, o sea, ¿lo hicieron directamente?
9: lo hicimos a través de la sustitución de la portada y en mm. el escrito que aparece en la nueva portada. Sí,
2: justo aquí tengo el escrito frente a mí, pero no leo ninguna disculpa.
9: Bueno, es una forma de expresar, una, okay. una, una forma y un reconocimiento a esa comunidad, que si en algo se le faltó, bueno, pues yo creo que la interpretación que se pudo hacer, pues yo creo que ahí está perfectamente dicho y explicado, por qué, cuál era el sentido fundamental del mensaje.
2: Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, si me permite, Beatriz, eh, su reacción a la primera portada, la que ya comentábamos, y regreso con usted para sus comentarios. Sí,
1: muy bien, Esta señora, con esta revista, con esta portada de la revista que lleva suásticas, que es el símbolo nazi, una cosa de mal gusto,
2: Sí se pasó esta señora con esta revista, con esta portada de la revista sí. que lleva suásticas, que es símbolo una nazi, cosa. una cosa de mal sí. gusto, y dice es una infamia de mal gusto, dice usted. O
9: sea, Esa es, es su opinión, pero el problema, eh, Nacho, es que nosotros los mexicanos llevamos cinco años con un gobierno y con un partido político que ha profundizado la división de los mexicanos a partir de un discurso de odio. Entonces yo jamás he visto ni escuchado por parte de ella alguna protesta o una indignación para que el presidente deje de dividir a los mexicanos a partir de un discurso lleno de insidia.
2: Sí. O sea, ¿dice usted que la portada estaba motivada por el odio y la insidia? O sea...
9: la, la, no, es decir, porque ellos, ellos Morena... Tanto el presidente como todo su equipo, como todos los que lo rodean, ah, okay, incluyendo okay. a la misma Claudia Sheinbaum, se han dedicado a repartir un discurso de odio que tiene dividido... Ah, yo en le, entendí. Por eso,
2: yo a le entendí, y dado que eso ocurre, sacamos la portada. Pero no, 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 no tiene no. esa lógica. Okay. El,
9: el sentido es el otro.
2: El sentido es el otro, pero ya dice usted, ya hubo una disculpa eh, y... y pusimos, a la
9: comunidad judía.
2: A la comunidad judía, no a Claudia Sheinbaum.
9: A la comunidad judía.
2: A Claudia Sheinbaum no.
9: A la comunidad judía.
2: ¿A usted se disculparía con Claudia Sheinbaum, Beatriz?
9: A la comunidad judía, solamente con la comunidad judía.
2: ¿No quiere responderme si se disculpa. Con la
9: comunidad judía, nada más.
2: Solo con la comunidad judía? Entiendo que no con Claudia Sheinbaum. ¿Qué aprendió de este, de este fin de semana, Beatriz?
9: Pues aprendí que hay una jauría que está muy indignada y movilizada en todas las redes, pero qué lástima que no se movilice y ni se indigne de la misma manera cuando hay un Acapulco devastado y sin ninguna ayuda, cuando hay tantas víctimas por el crimen organizado, producto de una política de seguridad que garantiza la impunidad de los criminales, y entonces ahí no se movilizan y tampoco se indignan.
2: ¿A quién se refiere con la jauría?
9: Con la jauría pues me refiero a todos los que han estado moviendo en estas horas y en estos días todo el embate en contra de la revista Siempre.
2: Uh -huh. PRIistas, panistas
9: todos los que han estado moviendo y han publicado desplegados y uh -huh. han estado Lanzando todo este este combate En contra de, de la revista
2: Ok, bueno, queríamos eh, conocer su posición eh, Beatriz pajes Es directora de la revista Siempre, gracias Beatriz Gracias Nacho, hasta luego Gracias, hasta luego Bueno, pues así llegamos al final de este De este programa ¡Tú bueno! mañana el punto de la una más! Quédese en Radio Chilaco